0: y bueno, sí, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de este podcast una vez más. Yo soy el hermano Nacho y estamos en este podcast, el podcast de tu historia. Sí, tu historia, así como lo escuchas bien. Todos tenemos una historia que contar, buena o mala, pero todos tenemos una historia y a través de estos podcasts queremos hacer que tu vida sea cada día mejor. Sigue con nosotros, sigue escuchando los podcasts que tenemos preparados para ti. ¡Ánimo! ¡Bendiciones! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarles hoy en esta ocasión. Yo soy el hermano Nacho, la voz detrás de este micrófono. Y bueno ya teníamos un buen que no hacíamos nosotros ninguna grabación tampoco transmitimos en vivo, no hemos transmitido en vivo ni hecho grabaciones por un buen ya. Pero el día de hoy, hoy, hoy me, me siento motivado, me siento con ganas de grabar y bueno, voy a grabar este este pequeño esta plática, este pequeño mensaje. Y lo he intitulado una generación nueva a new generation una generación nueva y como ya el título de este podcast lo dice tu historia y eso es a donde me quiero basar ¿no? a la historia nuestra historia pero para ello como siempre lo hacemos como siempre tenemos la, la buena costumbre de leer la palabra de Dios y basar nuestra enseñanza, nuestra plática en la palabra del Señor quiero invitarles a Jeremías capítulo 2 versículo 13 Jeremías capítulo 2 verso 13 voy a estar leyendo de la de la versión a uh, la Biblia de las Américas y dice la palabra de, así de esta manera porque dos males ha hecho mi pueblo me han abandonado a mi fuente de fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas cisternas agrietadas que no retienen agua. Y quizás usted se pregunte, al estar escuchando esto, ¿por qué? ¿por qué una generación nueva? Bueno, en los últimos años, en los últimos tiempos, se ha venido dando algo muy, un fenómeno que se ha ido notando cada día más y más y más. Y es que hemos mirado a través de los años cómo ha venido creciendo una nueva generación de creyentes exactamente de creyentes y, y tomado en base esta porción bíblica porque dos males ha hecho mi pueblo uno me han abandonado a mí, dice el señor fuente de aguas vivas y luego sigue diciendo y han cavado cisternas cisternas rotas que no detienen agua hoy en día la nueva, estas nuevas generaciones de cristianos entre comillas lo voy a poner de esa manera y yo sé yo sé que muchos se van a enojar muchos se van a molestar conmigo muchos quizás, quizás hasta van a hacer comentarios negativos respecto a esto pero bueno este es el sentir esto es lo que hemos sentido de parte de Dios hacer. Y como luego dicen por ahí, si le queda el saco, póngaselo. <ríe> y la realidad de la vida es esta, que muchos jóvenes hoy en día, muchos jóvenes, muchas personas que han tenido una vida en Cristo, una vida eh, basada en la palabra de Dios, han dejado a un lado. El, el, el servir a Dios. Y está empezando una nueva generación, una nueva generación de, de personas, de jóvenes, adolescentes y adultos, que lee, yo les, les comento, le digo de la siguiente manera: primera generación de alcohólicos, primera generación de drogadictos muchos de ellos han crecido en un seno cristiano en un seno donde el fundamento de sus vidas de sus padres, de sus abuelos de sus tatarabuelos ha sido la palabra de Dios pero ahora que ellos han llegado ya a una edad adulta han optado por ser esa nueva generación de hijos de padres que temen a, a Dios y ahora sus vidas de ellos ha sido una vida que ha vivido lejos lejos de los deseos que Dios tiene para ellos entonces este tema de una nueva generación o generación nueva Viene, viene con ese propósito de tratar, de hacer entender, de mirar el riesgo que nosotros como padres, lo decía yo el día de hoy, como padres que debemos nosotros de, de mantener nuestra relación con Dios, nuestra caminar con Dios lo más, lo más allegado posible me gusta como dice la palabra este pasaje en el libro de Jeremías en, la, en inglés y dice de la siguiente manera for my people have committed two evils, dos males they have forsaken me, the fountain of living waters and how them out cisterns broken cisterns that can hold not water y la realidad es esa que esta nueva generación ha dejado a un lado los principios los principios bíblicos para vivir una vida desbocada en los placeres que ofrece este mundo dice Jeremías capítulo 5 versículo 26 en adelante dice porque mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores el acecho ponen trampa y atrapan a hombres algo tan tremendo es de que muchas personas que en un tiempo servían a Dios ahora están acechando están buscando a aquellos jóvenes quieren vivir una vida recta delante de Dios y los están jalando para llevárselos a vivir como ellos están viviendo, una vida de perdición una vida vacía, me dejaste a mi fuente de agua viva y fuiste y cavaste cisternas rotas para ti, cisternas que no retienen agua pero como lo dice la, la, la palabra ahí en, el, en la Biblia de las Américas me gusta porque enfatiza en una palabra que dice cisternas agrietadas quiere decir que en esas cisternas son cisternas y por consiguiente el propósito de esas cisternas es retener el agua me recuerdo me ya en aquellos años quizás en los año 1975 ahí en la casa con mi mamá eh, se construyó una, una pileta una cisterna en la cual cada pues cada cierto tiempo llegaba la pipa de agua y depositaba el agua en aquella pileta o en aquella cisterna pero se daba, nos dábamos cuenta de que aquella cisterna o aquella pileta no retenía el agua sino que el agua se le trasminaba por las paredes y la razón es de que esa pileta estaba agrietada y esas, esas grietas muchas de las veces son grietas tan pequeñas que no se alcanzan a mirar en un principio que no se da cuenta uno si realmente esa cisterna está agrietada o no lo está y la vida de estos jóvenes Adolescentes ya adultos que crecieron bajo un, una disciplina de temor a Dios y algo pasó, algo aconteció en sus vidas que quizás los efectos, los, no los efectos, quizás las cosas que vivían en casa fueron agrietando sus vidas y esa agua de vida, como dice la palabra no la retienen, sino que se escapa entre sus manos. Y es ahí donde nace esta nueva generación o esta primera generación de alcohólicos, drogadictos, de personas que no temen a Dios. Y estoy hablando de aquellos que en un tiempo conocían del Señor, que servían al Señor, que asistían a la iglesia, que sus padres, personas temerosas de Dios, pero algo pasó. Hubo un rompimiento quizás en, en la cadena de bendición del Padre al Hijo, del Hijo al Nieto y al Bisnieto. Y en ese proceso hubo un lugar donde el Padre perdió la autoridad espiritual y dejó, dejó de buscar a Dios y es ahí donde se da donde surge esta nueva generación y entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? ¿qué es lo que llega a acontecer? bueno, lo que pasa es que esta, este en este, inglés se llama un gap se llama In gap es una abertura donde se deja de transmitir los principios bíblicos y morales a los hijos y me gusta como lo dice la palabra de Dios en el libro de jueces capítulo 2 versículo 10 eh, lo voy a leer en la, en la nueva, nueva traducción viviente dice después que murieron todos los de esa generación creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Esto me, me, me hace a mí, no es que temblar, pero sí me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Bueno, lo que me preocupa es de que nosotros como padres vamos a pasar... Un día ya no vamos a estar aquí. Y lo que dice aquí la palabra del Señor. Después de que murieron todos los de esa generación. ¿Cuál generación? La generación que servía a Dios. La generación que, que buscaban hacer la voluntad de Dios. Después de que murieron los padres, los abuelos. Viene una generación. Viene esta nueva generación. Que no conocieron a Dios. Tremendo. Fíjense, ya. Lo dice, lo dice bien tremendo. Después de que murió, o después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor. Y lo más triste de todo esto es que, añade el escritor ahí, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho. Y qué triste es, qué triste es que su generación, que mi generación, de repente se olviden de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Qué triste, es, qué triste es eso, o sea, y qué triste es mirarlo hoy en día, lo estamos mirando hoy en día, que muchos de esos jovencitos, muchos de esos jóvenes ya adultos, hoy en día se han olvidado de las maravillas, de los milagros que Dios hacía con sus padres, con sus abuelos. Y eso es lo que a mí Lo que a mí en lo personal Me tiene preocupado Y más y más ahora que todo Todo se programa Todo se anuncia Todo se pone En páginas Del internet Donde se miran todas estas cosas Decía aquel, aquel, aquel Hombre ya Finado, el señor Héctor Suárez en uno de sus tantos personajes que él hacía y él decía ¿qué nos pasa? Iglesia del Señor ¿qué nos pasa? porque es que hemos permitido que esta nueva generación crezca sin temor a Dios ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la falla? Padre padre, ¿Dónde fallaste tú, Padre? Para que tus hijos hoy crezcan sin temor Sin reverencia Sin respeto Y lo vuelvo a repetir Y sea la primera generación De borrachos De drogadictos ¿Dónde fallamos? Esa es la pregunta ¿Dónde fallamos nosotros para que esta generación sea la primera generación de ellos? Y no estoy hablando a personas que no conocen de Dios. Estoy hablando a personas que conocen del Señor. Que como padres, en, el, en algún tiempo de nuestra vida, le entregamos nuestras vidas al Señor. Y hemos vivido como, 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 como cristianos, como fieles. Eh, servidores del Señor, pero ¿dónde fallaste? Esa es la pregunta, ¿dónde fallaste? Porque es que ahora tu generación es la primera generación de alcohólicos. Y, y, y es, es algo tan importante que tenemos que recapacitar, estamos a tiempo todavía de recuperarlos, pero necesitamos nosotros retroceder en nuestro pensamiento y mirar dónde fallamos y necesitamos enmendar reparar quizás esos momentos donde tú fallaste una nueva generación y qué triste es que en tu historia porque ese es el tema de este podcast tu historia qué triste es que en tu historia esté esto, quede esto marcado, quede esto que tú fuiste la última generación que sirvió al Señor, de tu prole, de tu gente, padre, abuelo. Qué triste es que, que en tu historia quede que fuiste la última generación que sirvió a Dios y que esta nueva generación, o sea, tus hijos, o sea, tus nietos. Hoy, viven una vida sin temor a Dios. Y bueno, y fíjense, eh, vamos al libro de jueces, ahí en el capítulo, capítulo 2, verso 6, y nos, nos habla aquí de un, un suceso nos habla aquí de algo donde el patriarca dice, bueno, vamos a leerlo vamos a leerlo para que lo podamos de esa manera poder ir desglosando un poco jueces capítulo 2 versículo 6 dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla nuestros hijos han crecido nuestros hijos son adultos nuestros hijos han formado sus propias vidas han formado sus propios hogares se han ido ya no están bajo la casa bajo la habitación de los padres del patriarca sino que ahora ya han sido despedidos y han ido a poseer su propia vida. Y dice el verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Aquí me marca algo, me marca algo bien importante. Me marca donde el pueblo, mientras que Josué estaba, el pueblo servía al Señor. Fíjense ¿Sí? cómo dice. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y luego añade, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Aquí me está hablando a mí de una continuidad, de una continuidad donde se hablaba donde se platicaban las cosas que Dios venía haciendo con el pueblo las maravillas los milagros todas las cosas que Dios venía haciendo por el pueblo aquí Josué y los ancianos las transmitían a la generación a la nueva generación pero luego en el versículo 8 en el verso número 8 ahí eh, hay algo, hay, hay, hay un, una ahí hay un suceso donde, donde se pierde algo importante, donde se deja algo. Y dice ahí, en el versículo 8, dice, Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad, en Timnat Seram en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y luego el verso 10 dice y toda aquella generación también fue reunida a sus padres punto y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa hoy en día con con usted, padre de familia? ¿Qué va a pasar con tus hijos el día de mañana que tú ya no estés? ¿Qué va a pasar con tu generación, con tus nietos el día de mañana que tú no estés presente? Esa es la preocupación. Se va a levantar una generación nueva que no conoció al Señor. Dice versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Hermano, hermana, hoy en día, hoy en día tus hijos, tus jóvenes, tus jóvenes, están haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. Y muchos de ellos, fíjate en lo que te voy a decir, muchos de ellos están sirviendo a otros dioses. Están sirviendo a los baales. Se han entregado a los placeres de este mundo. Se han entregado. Me llama mucho la atención cómo es posible que nuestros hijos, nuestros nietos, hoy en día ya estén celebrando el 31 de octubre. El día de las brujas. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Verso 12 añade algo. Y da, da, la, da el porqué. Y dice el versículo 12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en su alrededores a los cuales adoraron y, provoca y provocaron a ira a Jehová. Hoy en día sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, y estoy hablando, estoy generalizando, estoy generalizando. ¿A quiénes están sirviendo? ¿Has visto tú los tatuajes que se han puesto tus hijos? ¿Qué significados tienen? ¿A quién se están tatuando en sus cuerpos? ¿A quiénes se están sirviendo cada fin de semana? ¿Dónde se están yendo? Eso es lo que yo quiero que entendamos. Pero estamos a tiempo todavía, reitero, estamos a tiempo todavía de volver, de hablar. De tratar de esforzarnos para que esta generación que se ha apartado de Dios vuelva, verso 13 dice algo ahí: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿A quiénes están adorando a tus hijos? Una generación nueva. No quiero ser extremista. No quiero verme muy religioso. O no quiero sonar muy religioso, déjame decirlo así, ¿no? Pero qué está pasando? vuelvo otra vez de la pregunta, ¿no? Y es que realmente no entiendo. O sea, no entiendo el porqué de las cosas que se están suscitando en la vida. O sea, estos jóvenes que fueron presentados en las iglesias, estos jóvenes que fueron instruidos. En la palabra de Dios, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cuando muere papá? ¿Por qué cuando mueren los abuelos? ¿Por qué cuando esto pasa? ¿Por qué es que se retiran de las enseñanzas en las cuales fueron enseñados, valga la redundancia, y dejaron a Jehová? el Dios de sus padres y dice el versículo 12 que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y los cuales adoraron y provocaron a Jehová ponte a pensar en eso ponte a pensar en eso a quiénes están sirviendo tus hijos hoy en día una nueva generación generaciones nuevas donde hubo ese, ese rompimiento de, de, de esa transferencia de bendición Padre ¿en qué fallaste? ¿cuál es tu historia de aquí para adelante? ¿dónde termina tu historia? esa es la pregunta ¿no? ¿dónde termina Necesitamos nosotros traer a conciencia A nuestros hijos Necesitamos hacerlos entender Si sí, hermano, pero es que ya son adultos mis hijos Es que ya saben lo que están haciendo Hacen sus propias decisiones Eres responsable de su alma Aunque ya están adultos Padre, abuelos me están escuchando como abuelos como padres tenemos la autoridad de parte de Dios para hablar con ellos para hacerlos recapacitar Pablo hablando a los gálatas ahí en el capítulo número 3 Pablo hace hace una una serie de comentarios y me llama la atención y los voy a leer, los, los voy a leer para que lo vean ustedes, no, no es que el hermano Nacho esté hablando solamente por hablar no, es que estoy mirando lo que está pasando hoy en día, Pablo a los gálatas del capítulo 3, les dice de una manera bien, bien, bien tremenda y de hecho de hecho me gusta como lo dice la nueva, la nueva versión internacional porque, perdón la nueva, la nueva traducción viviente, habla un poquito fuerte esa, esa versión y me gusta como lo dice y déjeme, deje, ahorita lo voy a buscar para que ustedes lo escuchen y, vea, y vean como como Pablo les habla de una manera bien tremenda, en, este, en, este, en esta versión lo dice bien lo dice de manera bien diferente pero déjeme leer el Gálatas capítulo 3 ahí en la Reina Valera 60 para que luego no digan que que estoy usando Biblias que no debo usar por qué digo esto, man? porque yo sé que hay bendito Dios. Todo esto se, todo esto se da, todo esto viene a, a, a salir adelante. La, la Reina Valera 60, el capítulo 3 dice: Oh Galatas y sensatos, ¿quién os fascinó para que no, para no obedecer a la verdad? A vosotros entre cuyos ojos Jesucristo ya fue crucificado, ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe y luego el versículo 3 dice tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vas a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano aquel pues que os suministró el espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Pablo hablando a los gálatas, les da una pequeña sacudida aquí, donde los quiere hacer recapacitar, porque han dejado de servir a Dios, porque se han extraviado, se han ido, se han ido tras otros tras otras cosas donde ya no están buscando más de Dios ahora la nueva traducción viviente en el Gálatas 3 capítulo Gálatas 3 capítulo 1 y adelante dice, ay Gálatas tontos quién nos ha enchiz, eh, ¿quién nos ha hechizado pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiera visto morir en la cruz Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron, porque creyeron, fíjense, porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. Verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado? su nueva vida en el espíritu, porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que lo hayan servido, que hayan servido para nada. Bendito Dios. <risa> ¡Ay, Señor, ayúdanos, Padre! Eh, fíjense, eh, está tremendo esto, está tremendo. ¿Por qué está tremendo, hermano? ¿Por Porque es lo que está pasando con esta generación, esta nueva generación, hermanos? Se han ido extraviando, han dejado. Han dejado, han dejado el, el, el servir a Dios. Han dejado el, el buscar a Dios y se han ido a, a, los, a la perdición de este mundo. Han, se han ido tras, tras los placeres de la carne, se han ido tras esos, esos momentos eh, de fantasía, esos momentos de pasajeros y están perdiendo lo más importante que es la salvación de sus vidas. Esta es la realidad, esta es la realidad y yo sé que a muchos no les está gustando y no les va a gustar lo que están escuchando y quizás ni lo van a escuchar pero no me importa realmente no me interesa tengo que decirlo, tengo que anunciarlo porque si no yo soy responsable esta es la esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta, este día el, el, el tratar de motivarles a ustedes para que en ustedes padres en ustedes abuelos o aún ustedes generación nueva aún ustedes generación nueva que van a estar escuchando esto por, por, por casualidad que se lo encontraron quizás ahí en, en, en el internet nos van a escuchar y, y, y ojalá Dios quiera son mis oraciones que a través de este mensaje usted, haga, usted recapacite porque ustedes también van a tener generaciones y su generación va a ser perdida su generación se va a perder y no van a conocer de Dios yo le invito a usted para que para que haga usted memoria de las cosas que Dios hizo no solamente con usted sino con su familia haga memoria de eso que su historia pueda cambiar que su historia pueda ser diferente hermano amigo que me estás escuchando vale la pena vale la pena sí, sí vale la pena quizás no te guste quizás no lo quieras escuchar pero vale la pena haz lo que tengas que hacer que tu generación no se pierda dice la palabra del Señor, pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor conozco tus obras conozco tu corazón sé sé que eres buena persona sé que quieres actuar de buena fe pero has dejado tu primer amor mi es que Dios les bendiga grandemente que este mensaje sea de bendición para su vida y como lo digo, no me juzgue, no me condene, no me critique, ore por mí. Si esto no fue de su agrado, bueno, lo siento, pero tenía que decirlo. Yo soy el hermano Nacho, este es el podcast de tu historia y permite que tu historia sea mejor cada día. Dios los bendiga.